0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, presenta, Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día miércoles 11 de octubre de 2023. Vamos a pasar a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para esta edición. Accidente extraño ayer frente aquí a, a la radio, alrededor de las 19.30, 20 horas, donde un accidente, un, chocaron a un ciclista y un motorista extraño, dos personas juntas allí, entonces, y eso se lo vamos a informar. Hogar de Cristo realiza mañana un seminario sobre salud mental y pobreza. Bueno, Deportes Linares sigue las lamentaciones sobre la leche derramada. No sé, estamos difíciles, estamos en los dos últimos lugares, por lo tanto somos los que descendemos. Vamos a ver si algo pasa, hay unas apelaciones por ahí de Valdivia y otros, pero la verdad es que en el, hasta aquí estamos descendidos. El detalle de estas y otras informaciones
2: ya viene. ¿Eres testigo de un ilícito? Llama gratis al asterisco 4242 del programa Denuncia Seguro de la Subsecretaría de Prevención del Delito o ingresa www.denunciaseguro.cl Alerta del tráfico de drogas, el robo y receptación de especies y otros delitos de forma 100% anónima a las 24 horas sin registro de tu identidad ni rastreo de tus datos. Llama al asterisco 4242. Tu información es importante.
0: Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bueno, estamos en la Radio Ancoa, en estos momentos
3: parece que había un amago sí. de, de qué accidente, de incendio. Hay un que... atropello en Maipú pasado, cerraron. ya. ya. Va saliendo samos lugar eh, que era el Raúl buen día, eh, así que tener cuidado a la gente que está al volante hasta ahora de la mañana, tratar de buscar alguna alternativa, porque seguramente se van a encontrar con algo de taco en ese sector. Hay poco encerrado, eso Hay poco en la calle. Un serrano
1: Bastante movimiento.
3: Y a esta hora de la mañana, sí. con harto
1: movimiento. Así que Ay, hay a eso tru... no
3: estaba. 10 minutos hoy tratando de girar y girar y girar. Y... No, es difícil esa esquina. Así que hoy, ahora, ahorra ese problema, búsquese alternativas porque hay un atropello en ese sector. Así que dejemos el espacio para la ambulancia del Samu.
1: Oye, decimos que anoche hubo uno extraño, tipo 19.30, o sea, por aquí, frente a la radio. Claro,
3: pasado las 19.30. Habíamos terminado la, la edición vespertina no, de agenda Informativa, por hacer este sí. llamado en el Rengo con General Espinosa. Un vehículo que iba por General Espinoza al sur... Hacia el sur, al llegar eh, a Rengo. Cruza por Rengo, pero no se percata de una motocicleta. Golpea la motocicleta, la, mot la motocicleta salta y golpea a una ciclista que no tenía nada que ver con, con el desplazamiento por las calles. Ella estaba detenida en la vereda, fuera de, de la Socorro. O eh, estaba
1: afuera hasta en la vereda.
3: Ella estaba mirando prácticamente y le robó el, el, este golpe... Eh, ambos resultaron lesionados eh, más lesionado en todo caso el, el conductor de la moto ella también debió ser derivada hasta el hospital de Linares ambos en la misma ambulancia eh, para poder agilizar las cosas considerando que ella no estaba tan lesionada con el motociclista eh, Samu los derivó a ambos en el mismo vehículo eh, pero es una situación bien particular porque imagínate eh, es un poco eh, extraño a... que un,
1: claro, un vehículo venga porque no respetó el par y ahí chocó al motociclista y ese chocó a su vez a un a una, persona, de una persona que
3: está, claro, ajena al, a la escena principal. Vamos a escuchar a Luciano Oraya, capitán de bomberos, que estuvo ahí encabezando las labores de primeros auxilios.
4: Tuvimos una, una colisión de una motocicleta con un vehículo menor y, obviamente, una, una persona que transitaba también en su bicicleta, la cual fue... El producto de esta colisión fue arrollada también por, por la motocicleta. Tuvimos dos personas lesionadas, una que fue inmovilizada por personal de bomberos y e entregada a personal de SAMU, y la otra persona de la bicicleta, una femenina, eh, siendo evaluada por personal de SAMU, no siendo inmovilizada por personal de bomberos. Estas dos personas van a ser trasladadas al hospital base de Linares para evaluar sus lesiones y seguir el proceso como corresponde. ¿Estaban conscientes,
3: capitán, porque veíamos que interactúan con ustedes,
4: pero... Sí, estaban los, dos, los dos lesionados estaban conscientes, con dolores por el y como les digo, fue entregado a personal de SAMU para su evaluación en el hospital Baselí.
3: Bueno, el eh, capitán Luciano Oraya atendiendo este llamado de emergencia en rengo con General Espinosa ayer cerca de las 20 horas aproximadamente con este vehículo que... Eh, ...colisiona el motociclista y este motociclista salta y golpea a una ciclista. Conversé fuera de cámara con el conductor del auto. Él me decía que no vio motociclista porque se le cruzó a él otro auto, le tapó la visual. Pero en todo caso no debía haberse metido al arrengo si no tenía la, la visual total... ...o no tenía la seguridad de que venía alguien o no.
1: Claro, nosotros hemos pasado tantas veces por ahí porque estamos el trabajo al lado. Uno llega, si está al lado izquierdo, digamos, hacia el sur... No deja, se le pone alguien delante No ve los que vienen subiendo Y cuando está del otro lado no ve los que los de, vienen del oriente Entonces siempre está la posibilidad De que alguien,
3: te ah, pero hay que esperarse sí, que, que se desaparezca el Tener el, la, el, la seguridad de Que no claro. vienen ahí Pero no fue lo único extraño que pasó ayer Raúl Mira, me, me acabo de acordar porque estábamos te, Algo te comentaba ayer fuera del micrófono Sobre un accidente en, en el peaje de retiro Ah sí, tremendo ese ¿Qué pasó al fin? Mira, ocurren dos situaciones similares, con una diferencia como de 15 a 20 minutos. Mm. En primer lugar, en retiro, en el peaje que existe en ese sector, eh, un camión no frena y se va de lleno contra la caseta del peaje. ya eh, Un camión de gran tonelaje, eh, pero... el qué pasó con
1: la, con la niña que ve los peajes?
3: La cajera logró ponerse a salvo, y ella salió ilesa de esto, pero tenió, tuvo que ir bomberos a... A liberarla seguramente entre los escombros del, del cemento y también del propio vehículo de carga Pero ahí funciona con
1: TAC, o sea, algunos pasan directo por el del lado, con el que se desvió
3: ah, No claro, sé, porque bueno, es raro que
1: un camión no tenga TAC, digamos
3: no, Y esa no es la parte extraña, fíjate ah, no, que con, eh, pasan 10-15 minutos y ocurre otro accidente muy similar Pero en el peaje de Molina al otro lado de la región No sería Ay, el mismo camión que yo allá, ¿no? No, esta Ay, vez un minibús choca un camión en pleno peaje Y esto también generó problemas y algo de susto Pero eh, el reporte inicial ambos eran alarmantes Porque imagínate un camión que choca con una caseta Y después un minibús contra un camión también en una plaza de peaje Así que eh, pasamos dos sustos ayer favorablemente En ninguno de los dos accidentes de característica preocupante, Fuerte, claro. no hubieron ningún lesionado, pero solamente el susto que esto conlleva y los daños materiales que, que se registraron por ambas situaciones, pero eh, también fue bien particular porque ocurren en un horario muy, muy seguido y ambos en casetas de peaje
1: Claro, se llama la atención porque a los casetas de peaje uno sabe, el automovilista lo sabe, y más todavía el chofer de camión que está constantemente avanzando por las rutas sabe entonces, viene bajando la velocidad Ahora, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Y además, porque a lo mejor que esos. Si estaban los autos estacionados ahí esperando, para no chocar los autos, se tiró contra la caseta. Vamos a ver qué Mira, mira yo pasó. estoy
3: convencido que la caseta se corrió más al medio, a lo mejor él tiene la culpa. <ríe> sí, o sea, algo así tiene que haber pasado más o menos. Para no, el... para mí
1: me tinca que le sacó el quita a los autos. O sea, si había autos estacionados, dijo, mejor me tiro Si algo le pasó, no puedo frenar, se va
3: si Sí, a a la particulares bueno. que, que ocurrieron ayer en cuanto a los accidentes de tránsito.
1: Sí, oye, y tuvimos, durante la mañana nos contaba, porque el fin de semana largo terminó con hechos delictivos, y en la mañana de ayer una loquetaria del sector norte de Villares amanece con el local abierto, le hicieron
3: un forado para robarle, y por octava vez, dijo... Claro, eh, el robo del año, nos reímos un poco fuera del micrófono después del contacto porque eh, ella lleva 10 años instalada en ese lugar y se le han robado 8 veces prácticamente un robo por año ah, casi un robo por Entonces año Entonces dijimos, este es el robo del año, sí, 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 ya O sea, puede re... estar tranquilo el año más digamos. Claro, le, le habían roto una ventana, le puso reja a la ventana le habían roto una puerta, le puso reja a la puerta eh, ahora se encuentra con el techo roto tienen que colocarle reja también al techo quizás eh, Indignada, con rabia, porque... Eh, esto no solamente tiene que ver con el, la pérdida material, el producto, la plata Sino que también la frena ella de atender porque no estaba en condiciones de atender
1: Ella este tiene un fast food, un, local de, de, un carro de comida Rápido hasta donde entiendo que te instalaba en el bosque con Jarreo pinos
3: No le va mal porque yo es que pasó por ahí, y veo que hay harta gente, de ser buena la comida, quizá también. Eh, ahora vamos a ver qué hace porque era un tremendo forado que le hicieron en el techo y además habían hecho eh, algo que nos comentaba ella: daño porque sí, por ejemplo, no se llevaron en microondas, pero sí lo rompieron.
1: Ah, o sea, ya son malos malos. ya eh, hacer la o sea, maldad porque, por la maldad, ¿no? Es que fue robar uno, podría entender la lógica que fue robárselo pero si ya lo tomó y lo golpeó y lo hizo pedazo. Es
3: eh, eh, la maldad por la maldad, no. Eh.
1: no ya, eh. Escuchemos a Margarita Faundes que ¿Claro? es la dueña del, del local el, el Matito, que nos comenta.
5: Hoy día a las 7 de la mañana, cuando venimos a abrir, nos encontramos con el tema de que no habían entrado a robar. ¿Qué se robaron? Eh, bueno, en primer lugar hicieron un forado en, arriba en el techo y, eh, aparte de destrozo, se robaron mercadería y mil pesos en plata, en dinero.
3: ¿Esto lo están investigando? ¿Quién está investigando?
5: Eh, hicimos la denuncia a PDI. Ellos estuvieron acá, tomaron eh, las huellas, todo y se llevaron. Aparte de eso, tenemos cámaras y las cámaras se llevaron el, el disco duro para revisarlo.
3: Acá tenemos, eh, además del robo, los daños. ¿Usted, ¿Esto le va a impedir trabajar, mi máximo?
5: Sí, hoy día es un día perdido. Eh, nosotros, los comerciantes, vivimos el día a día. Y hoy día, aparte de todas las pérdidas, es un día perdido.
3: Cravinero realiza labores preventivas en la zona céntrica. ¿Cree que debieran también llevar esta labor a otras poblaciones?
5: Deberían de llevarla a todas las partes, aquí, sobre todo aquí, eh, a donde hay más comercio, donde existe más la delincuencia. Eh, aquí pasa mucha gente, entonces deberían de extenderse a todos lados, porque ya la delincuencia no es aquí, es eh, en todos lados.
3: Bueno. La delincuencia en todos lados, dice Margarita Fauna. Ojalá, ojalá se haya recuperado pronto y ya esté operativa, porque necesita seguramente sus su dineros, sus clientes, y, y no estar perdiendo de estar vendiendo en su en su local. Ya, yo me comienzo a despedir con esto, Raúl, y reiterar que hay que tener cuidado en Maipú, Pasado Serrano, porque está trabajando Samu en un atropello a esta hora de la mañana. Así que, con eso me despido, Raúl. Muchísimas gracias, Gabriel.
1: Nosotros estamos en Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoa. Vamos a hacer una pausa, pero después vamos a conversar sobre un tema también, que hay mañana un seminario allá en la parte norte. Ahí está Mauricio, que estamos contactándonos con él. Y vamos a ir de inmediato ya con este, con este seminario. Pero hacemos la pausa y volvemos de inmediato.
0: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa. En el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Y estamos en la Radio Ancoa y seguimos con las informaciones, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Y estamos en línea con Mauricio Sorondo, jefe del Hogar de, de Cristo, del Maule, porque hay un seminario mañana jueves 12 de octubre. Buenos días, primero, ¿cómo está? A gusto saludarlo.
6: Raúl, muchas gracias por darnos el espacio y por siempre atender a, a las posibilidades del Hogar de Cristo.
1: Bueno, quiero saber de este seminario que hay mañana hay una relación de la discapacidad mental pobreza lo estábamos conversando ayer también.
6: Sí, mire, eh, primero decir que en el fondo estamos justamente en estos días eh, conmemorando el día de la salud mental, uh -huh. ¿no? Eh, que no, nos invita internacionalmente, cierto, a poner en el centro también esa necesidad tan importante para todos los seres humanos que es como se llama considerar también nuestra salud mental como una parte muy importante, digamos, de, de lo que de lo que constituye nuestra nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad, ¿cierto? Sí. Eh, y en ese sentido, efectivamente, también hay personas, hay personas que viven con eh, situaciones, digamos, de, de dificultades en su salud mental, pero ya de manera más crónica, seguramente, que constituye una discapacidad, ¿no?, y, y esas personas, eh, claro, es una enfermedad que uno a veces no necesariamente la nota, ¿cierto? Eh, pero que, que dificulta también el acceso, la integración social, eh, por muchas razones, entre otras, fundamentalmente por prejuicios que tenemos. A veces pensamos que las personas con discapacidad mental pueden ser peligrosas, pueden ser personas que en el fondo nos puedan dañar de alguna manera, qué sé yo. Existen muchos mitos sobre esto. Entonces. Eh, lo que buscamos en el seminario mañana justamente es poder eh, reflexionar sobre eso, sobre cómo eh, somos una sociedad que permita incluir a todos, especialmente en este caso a las personas con discapacidad mental.
1: ¿Y es más complicada la mental que la física para los efectos de buscar trabajo, para todo eso? Porque en la física, eh, se, de hecho muchas personas trabajando en eso. Con la mental es más difícil.
6: país, que una ley Así. muy importante uh -huh. que, que nos permite digamos, que señala que el 1% de las personas en una empresa con más de 100 trabajadores, debe tener digamos eh, eh, personas con discapacidad uh -huh. eh, bueno, la mayoría de esas personas que, que pueden acceder a los trabajos vía esa ley, son personas con discapacidad digamos, física, claro. pero las personas con discapacidad mental eh, se hace más difícil, justamente porque hay un prejuicio, un prejuicio que que, que tenemos que derribar, que es la idea de la peligrosidad de personas que son peligrosas o personas que no van a comprender, entonces que, entre comillas, decimos personas que en el fondo no van a poder eh, desarrollar tales o cuales funciones, porque cognitivamente están, digamos, eh, más comprometidos. Cuestiones, todas cuestiones que en el fondo no son ciertas si uno efectivamente lo, lo mira y lo analiza en la... En la en la realidad de las personas que sí logran eh, incorporarse al mundo laboral. Y este es un poco también el, el tema de mañana en el, en el seminario. Justamente Esto es en el CFT
1: como, eh, del Maule, ¿cierto?
6: CFT del Maule porque estamos eh, justamente en una alianza del Hogar de Cristo con, con CFT del Maule, que ya tiene varias eh, acciones que desarrollamos mm. y varias ediciones de otros seminarios también en otros años entonces más o menos una vez al año nos juntamos justamente en este sentido, y mañana este seminario va a estar acompañado por eh, la directora nacional de la línea temática del Hogar de Cristo de Discapacidad Mental María Isabel Robles, uh -huh. que es una profesional muy destacada en este ámbito eh, a la cual, digamos, vamos a tener el honor y, y el orgullo, digamos de poder estar juntos con ella y poder conversar sobre estos temas
1: Bueno, nos un contacto posterior a esto para saber cómo les fue también, para hablar del aniversario y algunos otros temas
6: Perfecto, eso es, pues, porque además justamente usted, lo, muy bien lo dice, este, este seminario y alguna otra actividad que vamos a, a, a desarrollar durante estos días están también en el marco de los 79 años del Hogar uh -huh. de Cristo que cumplimos el 19 de octubre. Así que también estamos invitados y, y queremos invitar a toda la comunidad y, y probablemente, don Raúl, también eh, si usted nos da el espacio puede conversar sobre eso, sí, pero los 79 sí. años del Hogar de Cristo son también un, un tema muy importante a propósito de además de todas las cosas que hoy día se hablan a propósito de las fundaciones que dio ¿sí? uh -huh. bueno el hogar de Cristo casi 80 años ya de, de, de trabajo en, en Chile también da una una manera de cómo se tienen que hacer este tipo de cuestiones ¿sí?
1: perfecto le agradecemos que hemos enganchado entonces para el próximo día porque tenemos que hablar ahí del aniversario y cómo le fue en la en el seminario algunas conclusiones eso
6: y, y dejamos a todo el mundo invitado para mañana a las a las nueve y media de la mañana en el CFT del Maule un auditorio muy bonito que tienen ahí eh, para que podamos compartir, reflexionar y aprender también sobre este tipo, este tipo de, de, de cosas, sobre todo sobre la, la inclusión de las personas con discapacidad mental. Sí. Y le agradecemos mucho, don Raúl, por sí. todo el espacio que siempre nos da.
1: Es muy cómodo el, ahí, el, el local, ha estado en él, así que sí. no hay problema. Muy bueno. Que esté muy, muy bueno. bien. ¿Ah? Muchísimas Listo, gracias, que te gracias. Bien. gracias. Gracias. Chao, chao. cero. ¿Copago
5: qué? Copago cero. Es simple. Antes las personas de FONASA DIE pagaban. Ahora toda la red de salud pública es gratuita para los usuarios de FONASA. Sí, escuchaste bien. Atenciones, operaciones, radiografías, mamografías, endoscopías, todo. Todo. Copago cero. Pagas cero. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Estamos en la agenda informativa, son las 9 de la mañana con 20 minutos. Y le contamos que tenemos 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar a 20. Pero estamos con una humedad de 78%, un viento de 4 kilómetros por hora anda despacito, como un niño cuando se da la cama más o menos, y la presión está en 1020 milibares. Información que siempre es relevante para estas horas de la mañana, estamos con una primavera más a la antigua, no tan calurosa como la que habíamos tenido en los años de sequía, que eran realmente profunda. Saludamos a nuestra invitada. ¿Cómo está? A la delegada presidencial provincial Alí Un Gusto de tenerla nuevamente por el...
2: Muy buenos días Raúl, un gusto estar con usted conversando y transmitiendo lo que la comunidad quiere saber acerca de, de nuestra provincia.
1: Bueno, hay varias cosas que queremos saber de la, de la provincia. ¿Cómo andan los, los funcionamientos aquí, Hoy hemos tenido emergencias, hay ap apoyo, Oye, tuvimos emergencias que, que van a dejar hartos meses y ¿sí? tiempo, años a lo mejor de ...para poder coordinarse y andar bien... ...el caso de la... De la tormenta y las lluvias.
2: Sí, el, el plan de recuperación mm. ya está en marcha, eh, esta es como la segunda etapa, estamos transitando ya a la recuperación de caminos, ya también entregando apoyos a los sectores productivos turísticos, a agricultores para recuperar también a horas de riego, todo esto atendiendo la necesidad urgente que, que tiene nuestra provincia para reactivarse y aprovechar la temporada estival que es ahí cuando nosotros tenemos la gran producción, ya sea en la parte agrícola también como en la parte turística.
1: Bueno, es interesante todo esto y la temporada de riego que era la, la que nos estaba golpeando porque no podemos hacer los tantitos hasta máximo el 15 de octubre, ya el sol no, no permite.
2: Sí, estábamos también con el digamos con la soga al cuello porque uh -huh. habitualmente la temporada de riego comienza los 15 de septiembre de claro. todos los años y este año estamos tal vez un poquito retrasados en cuanto a que, claro, usted comentaba recién esto de las temperaturas, esta primavera que no ha sido tan fuerte, tan cálida. Por suerte, sí, no ha sido tan cálida, todavía queda agua en, en los suelos, y cierto grado de humedad.
1: Y la humedad es alta, yo estaba mirando recién 80%, ayer tenía 87%. Entonces eso algo ayuda
2: Sí, eso ayuda a que no sea tanta la demanda de riego mm. Sin embargo, permite un poco la sequedad que, Digamos con la sequedad del aire Permite que los suelos ya vayan perdiendo humedad Y puedan eh, comenzar los trabajos de maquinaria agrícola Acondicionamiento de suelo Algunas siembras De forma de que con lo, la entrega de recursos Que se realizó el viernes pasado por parte del Ministerio de Agricultura Hacia las agrupaciones de regantes, juntas de vigilancia eh, puedan ellos ponerse digamos al corriente en la recuperación de las obras de captación de, de aguas de los ríos y podamos iniciar una temporada de riego un tanto tardía en cuanto a la comparación normal digamos, pero que va a permitir sí que tengamos agua para nuestros cultivos y, y reactiva nuestra provincia y tener trabajo que no, el, el trabajo bueno, de...
1: Casi con la, con la lluvia con todas esa cosa es muy difícil poner de, de acuerdo a la gente porque unos quieren lluvia otros quieren no, depende de los cultivos que tengan por ejemplo, yo no quiero vientos ni lluvia. Ahora, yo miraba, si mira, el palto afuera está florecido eh, y así debe ser con todos los paltos que hay en Linares, si corre un viento, nos deja sin paltas todo el otro año.
2: Sí, la, la claro, la primavera siempre es una temporada compleja para la agricultura, porque sí. como menciona usted, claro, está ocurriendo la floración en paltos, en cerezos, manzanos, en, manzano, en los frutales en general. Sí. Eh, la ocurrencia de estos vientos es un poco fuera de lo normal claro. O alguna precipitación eh, Afecta en la calidad de las flores Y por lo tanto puede en algunos casos repercutir en la producción frutícola
1: Cuando hay un granizo todo sí, ese tipo de cosas sí, no, Deja sí. sin palta todos los quedan 10 paltas Claro, no, claro de todas no las que los tenía 200, claro. el árbol,
2: sí, sí Pero eh, igual hay algunas, eh, digamos... Eh, soluciones tecnológicas que, que permiten, por ejemplo, a los productores de cereza capear la ocurrencia de una precipitación fuera de temporada, sin embargo la fruticultura sigue siendo nuestro eje productivo en la provincia, así que esperamos que no ocurra una precipitación de estas que llama la gente en el campo las mata pajaritos, mata que son pajaritos, estas de primavera inusual, digamos.
1: Bueno, estamos en conversación con la Delegada Presidencial Provincial Alivaldo Rama. y vamos, el, el presupuesto ¿cómo, ¿Cómo se ve? Es un tema que nos va a tener poquito menos de dos meses, porque ya llevamos una semana ya
2: Sí, el presupuesto eh, del para el año 2024 viene con un incremento de un 3.5% lo que se ve reflejado en agendas o en carteras específicas y en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros, digamos, como en la emergencia pronta que vamos a vivir nosotros, esperamos que no sea. El tema de incendios uh -huh. viene un incremento importante en recursos, lo que nos va a poder permitir estar al corriente y estar muy bien equipados para los controles, las acciones preventivas que se requieran eh, acá se ha mencionado cerca de Entre 4 a 7 aeronaves que van a estar Disponibles para la región Lo que a nosotros nos pone en un pie muy distinto A como fueron los otros eventos relacionados con incendios forestales Junto con despliegue Territoriales, de, en cuanto a eh, Construcción de cortafuegos o brigadas que van a estar alertas En caso de ocurrir algún foco importante de incendio.
1: Claro, uno de los temas Por ejemplo, el año pasado tuvimos un incendio Terrible, En la zona sí, de Longaví, que sí. no paraba nunca Sí,
2: no terminaba
1: bueno, y, y varios más, digamos, uh -huh. pero a veces estamos preparados para la emergencia, pero como nos ponemos un poquito antes para que, evitar que ocurra, hacer cortafuegos?
2: Claro, no, este, este financiamiento que le menciono yo en relación a la emergencia es en, eh, que considera medidas de prevención tanto como ya de control o de, de, digamos, de mitigación de un incendio importante. En cuanto a las medidas de prevención, viene todo esto de la construcción de cortafuegos, también relacionado con eh, la instalación de puntos de abastecimiento de agua distribuidos en la provincia, en zonas que tienen dificultad de acceso y que están rodeadas, por ejemplo, de focos de, de riesgo. Pensemos en algunos eh, sectores que tienen, están rodeados lugares habitacionales con tres empresas forestales, con grandes plantaciones, entonces para nosotros esos focos también son de atención, entonces la idea es disponer. Eh, de estos puntos de abastecimiento de agua para recargar los camiones o recargar camiones, digo, aviones o helicópteros para que realicen la contención aérea en caso de que existan estos tremendos focos de incendio
1: Claro, el año pasado yo recuerdo que nosotros estábamos ofreciendo de regalo aquí en la radio, si alguien quería, porque una empresa nos ofreció de estos contenedores, pero es con un guatero grande, pero hace mil <ríe> litros, claro. para bomberos y para todo mm. eso, y lo ofrecimos y demoró en llegar alguien que que lo necesitaba, pero después andaban todos pidiéndolo entonces.
2: bueno, es que claro eh, tenemos que tener presente que estos escenarios son relativamente mm. nuevos en nuestro país, por lo tanto la, el aprendizaje que se ha conseguido desde el año 2017, 2018 recordemos lo que ocurrió también sí, en el sector sí. Santa Olga, entonces sí, no es todo necesario. esto ha sido aprendizaje para prevenir ahora y anticiparse a la ocurrencia de estos eventos terribles y claro, el establecimiento la conformación de la mesa técnica de incendios forestales en nuestra provincia eh, está enfocado en eso, en prevenir, en atender y poder estar alertas a lo que vaya a ocurrir y siempre pensando un poquito anticipado lo que el escenario peor, pero en forma de, de evitar de llegar a ese escenario tan terrible. Y
1: la verdad es que cualquier cosa cuando uno logra anticiparse un poquito siempre mitiga un poco el problema. ¿no?
2: Claro, claro, sí, pero igual eh, tengamos presente que hay un proceso de aprendizaje. Y, y aquí el establecimiento por ejemplo la conformación ya del Senapred que antiguamente era una oficina ahora que sea un servicio nacional de prevención de emergencia y desastre también nos pone ponen un pie distinto en que tenemos un equipo profesional impresionante de, de personas multidisciplinarias y además con mucha experiencia que están también atendiendo las distintas situaciones que se pueden presentar en nuestra en nuestro país en nuestra región y además en nuestra provincia
1: el tema de los recursos yo creo que hay tantas visiones cuando se trata de dinero que, que es dificilísimo entonces claro eh, una de las críticas puede ser porque deberíamos ser igual que el del año pasado se subió un 3,5% lo cual es bastante bueno por un lado pero tenemos que endeudarnos para eso entonces se sube el el riesgo porque tenemos más del PIB, eh, comprometido, es eh, un tema ese, siempre difícil.
2: Sí, pero eh, claro, el, el aumento del presupuesto in, y, implica un 4.1%, el equivalente a 4.1% del PIB de nuestro país, pero a pesar de que ese, esa cifra se puede ver un tanto pequeña, tenemos que tener presente que está centrado en la inversión social. Y aquí tenemos que tener presente que parte de esta inversión social es la generación de empleo, mediante la generación de infraestructura pública entonces vamos también generando un movimiento de nuestra economía que se ha visto afectada por el tema, de, todavía tenemos resabios de la pandemia tengamos presente la ocurrencia del conflicto ucrania rusia que también condiciona un poco la economía y ahora, y ahora <risa> último lo que está ocurriendo en Palestina, en Israel, eso también va a poner una arista mucho más compleja en la economía global que aquí es importante eh, no perder de vista que estamos hablando de economía global esto no, no solamente es lo que pasa en Chile, sino que como nuestra economía chilena se ve afectada por los mercados extranjeros.
1: Claro, y todo el, el mundo, por ejemplo, el barril de petróleo, eh, ya en los 88 se hace un disparo y puede Ay, seguir subiendo. Sí,
2: y pensemos que todos nuestros insumos en Chile claro. se distribuyen por tierra, sobre todo ahora que estamos con la emergencia, que por las inundaciones perdimos gran parte de, de, la, línea de la línea férrea, el tren, uh -huh. que podríamos nosotros ya estar implementando y de lleno estar disfrutando del Plan Nacional de Trenes para Chile, pero esta emergencia
1: es todo, están ahí esperando fin, claro, poder ¿no?
2: transitar entonces tenemos tenemos recursos paralizados por esta emergencia pero aquí hay que tener claro que el foco está en poder recuperar prontamente todos los servicios. El ministro de Transporte y Telecomunicaciones ha mencionado una, unos plazos que probablemente a mediados de noviembre ya estaríamos con la, la línea férrea ya activa. Entonces eso también nos pone en un pie también para la primavera, verano, todo eso, y poder ir paliando estas situaciones que, como les digo, son de la economía global y nuestro país no está ajeno a esa economía. No Somos una economía abierta y tenemos tratados a eh, de comercio con países importantes, ahora el, el presidente está en China firmando acuerdos también que buscan traer inversión a nuestro país y generar más empleo, pero todo esto enfocado en que somos una economía abierta y por tanto tenemos que tener relaciones bilaterales que nos beneficien a nosotros, a nuestros agricultores, por sobre todas las cosas
1: Sí, es un tema difícil, yo creo que estos mes y medio que nos queda por ahí de trabajar del presupuesto van a haber muchos dimes y directes es como en la casa cuando uno no sé le llega un millón de pesos en como los gastos claro. siempre la necesidad de hacer de tres millones y uno tiene uno ¿no?
2: claro no y, y priorizar claro priorizar qué prioriza primero ¿Qué priori voy? con qué parto ¿Con qué, con qué me genera más incomodidad qué puedo mejorar o tal vez emparejar un poco las cosas
1: claro mm -hmm. y la otra es cómo hacerlo productivo porque eh, hay cosas que uno las compra y son suntuarias y mm -hmm. se mueren claro. ahí pero hay claro. otras que lo productivo por eso me interesa y mirar el presupuesto ¿Cuánto le ponemos a la inversión Para que además pueda eh, No sé Generar recursos por otro lado?
2: Claro, es que la inversión, como le decía, eh, se habla de inversión Social, entonces nosotros ahí tenemos Una serie de inversiones locales Por ejemplo, acá en nuestra provincia la, Ya la, en la Digamos, la puesta en marcha final o la construcción ya de lleno de nuestro hospital Baselinares va a tener cerca de 24 mil millones de pesos de inversión. Eso va a generar una fuente de empleo importante para nuestra provincia y por sobre todo vamos a poder solucionar el problema sanitario que nos está quejando.
1: Claro, y no sé, cualquier persona cae el hospital en cualquier momento por un accidente, por lo que le pasó hoy, pero que tenga un hospital por lo menos con la tienda. Sí. Eso, sí. Ese es un fácil. hospital
2: de acuerdo sí. a lo que se merece nuestro nuestros ciudadanos.
1: Bueno, delegado, le agradezco mucho conversar con nosotros aquí en la Radio Encoa.
2: Muchas gracias, Raúl, y saludos a todos quienes nos están escuchando. Que tengan un buen día.
1: Que esté muy bien. Bueno, con esta entrevista despedimos. Agenda informativa aquí en la Radio Encoa. Un agrado haber estado con ustedes. Mantenga la sintonía porque vamos a tener más entrevistas, conversaciones. Vamos a comentar tantas cosas que podemos ir matizando con música y haciendo una mañana informativa y entretenida. Que esté muy bien. Muchísimas gracias.